0: à toutes et à tous et bienvenue de la FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Ouais, C'est carrément un plagiat complet de Camille, notre animateur préféré en tout cas pour certains, qui n'est pas là ce soir pour cause de maladie. Effectivement, il a la phobie de l'eau, il y en a un peu trop qui est tombé d'un coup, donc on lui souhaite un prompt rétablissement dans sa cure de désintox. On l'embrasse, on l'embrasse ou pas Oui, bon, il mérite. Ouais. Bon, alors laissez-moi vous présenter l'équipe que, que j'aurai pour m'accompagner tout au long de l'émission. On retrouve sens comment ça va Oksens Bonsoir à tous, ça va très très bien Donc je vais continuer continue à te chouchouter Vu que je remplace Camille, je suis obligé C'est dans les quotas et tout À la technique, on a Elliott Qui a la coupe de cheveux d'aribagé Et comme aribagé Ça tient impeccablement malgré l'humidité Alors est-ce la cire, c'est -ce un manque d'hygiène Je vous laisse me le dire en commentaire N'hésitez pas, comment ça va Elliott euh,
1: Ça va très bien, merci Alors j'ai pas la référence de ton oh, pronom. Oh là là
0: la légende du TFC.
1: Ouais, si, je l'ai. En entraîneur,
0: fait. joueur, dirigeant, commentateur. Bref, on pourrait en parler des heures. Et le meilleur pour la fin, Nathan. Oh, merci. Comment ça va bah, De
2: retour de blessure, voilà.
0: C'est la même blessure que, que la Camille.
2: Même... Ouais, apparemment, la même blessure que Camille, mais voilà, on revient, on revient en forme. C'est
0: très, très contagieux, l'hydrophobie, <rire> franchement. Euh... Faites gaffe chez vous. Allez, on a un gros programme qui nous attend aujourd'hui avec les dernières actus du TFC. Le point Mercato, le traditionnel point sur le centre de formation, la réserve et les féminines. Avec Nathan, comme d'habitude. Vous saurez tout sur notre prochain adversaire, le POFC, grâce à notre invité Guillaume Dreschler, qui est journaliste à France Bleu, Berne Bigor, et qui commente les matchs du POFC, justement, sur la radio, qui aura donc une expertise pour nous nous parler du POFC. Après la pause musicale, nos, nos chroniqueurs vous inviteront à trois petits débats et vous pourrez réagir en direct par téléphone en appelant Radio Occitania au 05 61 80 40 40. J'ai toujours rêvé de balancer un numéro au téléphone en direct. Ça fait trop la Sky Roulette, ouais, tout ça. <rire>
1: ouais,
0: on a les références qu'on mérite. Et pour terminer, Oxsense nous a préparé un quiz.
2: Et en parlant de références, on a Amaury qui dit « Quand j'entends que des gens ne connaissent pas Arribagé, j'ai encore de l'espoir pour l'avenir.
0: » Et ça, c'est beau. Et il nous reste 55 minutes pour lui apprendre qui est Arribagé. À... Si vous avez des vidéos à nous conseiller, des vidéos YouTube pour apprendre qui est Arribagé à Elliott, surtout n'hésitez pas à nous balancer des, des liens. Des conférences de presse aussi, c'est sympa. Tiens, je vais me un petit jingle comme ça, l'entend. Allez. <rire> Immémoriam. Allez, vous pouvez donc aussi réagir en direct sur le Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur notre page FDM Foot, sur la vidéo, sur le Facebook Live. On est normalement, si ça fonctionne, en direct sur la Facebook Live de la Feuille de Match, sur Radio Extania et sur Good Morning Toulouse. Et vous pouvez aussi nous contacter par message privé sur notre compte Instagram, La Feuille de Match. Ça va C'est pas trop. Elliot, tu connais tous ces réseaux sociaux C'est pas trop ringard pour toi
1: ouais, euh, Je connais pas. Tu. Skyblog
0: Skyblog <rire> oh, On n'a pas TikTok encore, faudrait on laisser ça aux jeunes générations Non Ouf, d'accord.
1: ça, hein. il aime bien.
0: Ok, ça va, on ah, en parlera vrai, hors émission. Allez, j'espère que tu es prêt pour assurer et pas faire du mauvais taf comme Mathis, qui n'est pas là la technique, heureusement. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 137ème émission.
3: Quel objectif avez-vous défini
0: Le maintien oui. dans oui. les deux premières places.
3: Quoi
0: Allez, on va commencer euh, ce tour des news avec quelques actus fraîches, avec tout simplement la reprogrammation de TVC Nancy, qui sera donc euh, le mercredi 19 janvier à 19h sur Sport 1. Donc euh, déjà, pour faire un petit point, euh, oui, il n'y a pas eu de match hier. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus voilà, merci. N'hésitez pas à nous suivre ouais. et à commenter en direct. Non, plus sérieusement, on a vu les, la communication du TFC. on a vu pas mal d'images. C'était assez impressionnant de voir, euh, bon, c'était pas non plus des inondations folles, mais il y avait quand même de l'eau euh, dans le virage, euh, comme il faut.
2: je suis risque de crues de Garonne aussi, euh, ouais. à sous-l'île ouais. du Ramier. Donc, il bon, y avait très peu de risques que, 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 que ça déborde. Mais bon, il vaut mieux prévenir que, que qu se retrouver
0: avec euh, 5000 personnes bloquées euh, au stade. Donc, bon. Et au final, c'était la bonne décision Hum. Oui, bah, oui pour le coup oui, Ils ont bien anticipé Pour le coup hum. euh, Ça donne quoi Niveau calendrier Ça fait quand même Une semaine c'est chargé Ça tombe ouais. entre le match De oh. Paul, le samedi Et Versailles le samedi suivant Du coup euh, Non c'est Bastien Bastien d'abord Versailles c'est le
2: week-end d'après C'est le dernier week-end On regarde euh, pour après, ça, on le garde pour
0: après. Ouais, ça nous fait quand même Du coup à une semaine Enfin euh, un mois de janvier assez, euh, assez volumineux Pour le coup Et 19h euh, à mercredi On a Henri Etienne Qui nous dit quel horaire C'est ouais. vrai, que, c est c est vrai. Bon. Et il faut les caler
2: Les maintiens
0: Un autre truc Que Eliott ne connaît pas il n'a jamais vibré un mercredi à 18h45 pour la Coupe de la Ligue. Voilà, ça serait un petit, un petit clin d'œil à cette Coupe euh, partie beaucoup trop tôt. Euh, D'ailleurs, on verra. Euh, peut-être que. Du coup, oui, pour information, je ne sais pas si on en reparlera peut-être, euh, toutes les personnes qui avaient déjà une place, les abonnés, auront bien sûr une place pour, euh, pour ce match-là. Euh, niveau de l'actualité, on en avait parlé déjà le, le mois dernier. Le violet du mois de décembre, euh, c'est euh, un concours qui fait euh, avec euh, le, le TFC, son équipementier, Graft euh, pardon, le nom m'échappé. On avait euh, donc Ratao, Nicolaisen, Van den Boomen et Naïwo qui étaient nommés et c'est Ratao qui a remporté euh, le prix avec 55% des voix. Ça vous paraît logique, les gars bon, Surprenant aussi parce
2: qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir devant. De Après, voilà, il a, fait, il a fait quand même des, des, des bonnes apparitions, des bonnes fins de match. On a vu qu'il qu arrivait quand même à, à débloquer quelques fois le, le score, en ouvrant le score quand même à, à pas mal de reprises. Donc, euh, Ouais, Ça a été peut-être l'homme du, euh, du, du mois de décembre, on a eu plein de débats sur lui, on se demandait voilà si euh, on, voyait, on voyait quand même les certaines qualités techniques, mais on voyait des fois qu'il y avait dans son jeu peut-être plus de simplicité à avoir. Ou, euh. mais après c'est mérité, on voit qu'il s'est quand même très bien adapté, euh, qu'il que, que, qu aura son mot à dire en seconde partie de saison, puisqu'il connaîtra encore plus le championnat. Euh, donc ben, ouais, c'est bien pour lui, ça va le mettre en confiance aussi euh, de voir que son travail paye.
0: Donc ça c'est d'accord Ouais, parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a fait une série de quatre euh, matchs hein, avec un but à euh, chaque fois. C'est ça. Euh, c'est mérité. quoi. Les, les stats qui étaient annoncés par le TFC, c'est donc 3 buts, 8 tirs, 5 cadrés en 211 minutes pour ce mois de décembre. C'est quand même euh, ouais c'est quand même propre. De toute façon, vous allez voté pour qui sinon Au VDB, je
2: pense.
0: Ouais à Tous les mois, on ouais, le vote pour lui. Hein. Enfin,
2: personnellement, euh, après, ça vient de changer aussi, mais voilà, par rapport à... Par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de la saison après voilà il y a eu quand même Onayou eu qui, euh, qui mine de rien s'est fait pas mal descendre et qui a fait ben, une fin de euh, enfin, une fin de première moitié de saison euh, plutôt correcte euh, on va dire dans l'implication euh, au niveau du collectif et puis avec son match en Coupe de France il a un doublé donc euh, ben, tous ont, ont eu le mo leur mot à dire donc euh, c'est euh... bon, je, je pense que c'est quand même euh, parlant de ce qui s'est passé avec Nicolas Issen aussi qui, qui s'est un peu plus imposé au début. Au niveau défensif, c'était un peu plus une valeur sûre, après, donc euh, oui, bah, je pense que c'est quand même logique de voir ces dans là revenir. C'est
0: Après, c'est quand même plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aussi le genre de trophée qui met plus en valeur une progression, une énorme perf que la régularité. Parce oui. que peut-être que Van Buren est toujours meilleur que ces trois autres, ou, ou même le reste de l'équipe, mais au final, ce qu'on met avant c'est les, euh, les, les tops, enfin, les fulgurants sur le, oui. sur le dernier mois. Quoi. Oui. Ouais, mais ça me semble logique, ouais, je suis en train de regarder la liste, Je j'avoue que les quatre euh, euh, méritent leur place. Et je suis assez d'accord avec la victoire de Ratao. J'avoue que parmi les quatre c'est peut-être celui qui s'est un peu plus démarqué ben justement par sa régularité. Et grâce aux cinq coups du sombrero contre Rodez. Ouais, <rire> enfin, ça y a aussi, hein. voilà, on embrasse Camille qui n'aime pas ce genre de profil trop. Lui
2: c'est l'Auvergnat, lui, le, lui, lui le, le vrai quoi. Il met pas. Ah, ça, oui, puis il paye
0: pas une seule fois l'apéro ni les ouais, cafés, ouais, donc Il aime l'apéro par Ratao. <rire> Allez, on va, on va enchaîner d'un apéro à un autre. On va parler euh, du mercato avec toi, Oxens, avec euh, les départs, les arrivées. On en a eu euh, ben, pas ah, mal d'actualités. nous rêver, hein. vas-y. Exactement, on a quand même un, un peu de mouvement de. voyager. Je vais commencer avec l'arrivée ben, de Junior Flemings. C'était acté. Le TFC a signé sa première recrue hivernale avec Junior Flemings. L'ailier gauche jamaïcaine de 25 ans portera le numéro 20. Et je vais pas m'épancher un peu plus sur le sujet parce que ça va être le sujet du débat d'Eliott en, en seconde <rire> partie. Exactement. D'accord.
2: Donc on n'a rien à dire.
0: Donc voilà, si vous voulez avoir des informations sur ce joueur, restez en deuxième partie surtout. Exactement.
2: Ça c'est du voilà. teasing Ça va être un mec qui connaît pas Arriba qui va nous expliquer qui est Fleming <rire>
0: Ça risque d'être pas mal ouais. crédibilité. Alors surtout, pendant que Elliot fera sa chronique sur Fleming, lisez sa bio Wikipédia et regardez les similitudes Vous pouvez sur le lien jaune, je pense qu'on va être sur le euh, niveau plagiat 80-90% sûrement D'autres actus mercato Ouais, je vais enchaîner avec la situation de Gabriel Sen et Rogel Ro Ro Rogel, je sais pas comment on dit J J J J Rogel, Rogel. Toi, toi, tu l'auras ton bac espagnol. Agustin, il, <rire> il fait Agustin. allemand, c'est survie. <rire> non, non, même pas espagnol en plus. <rire> Puisque ouais. les deux défenseurs centraux sont de. Centro, pardon. Les deux défenseurs centraux. Ah, tu fais es Camille aussi comme elle vient, toi. On l'embrasse. Les deux défenseurs centraux, pardon, sont de retour à Toulouse, mais ne de... devraient pas s'éterniser. Pas forcément désiré et trop cher pour le club, les deux sont amenés à trouver une porte de sortie très rapidement. Euh, Rogel s'apprête à partir en prêt à Estudiantes, le club où il était déjà prêté tandis que Sen est cité en Ligue 1 avec par exemple des rumeurs à Nantes Qu'est-ce que vous en pensez de ça bah, Pour ce c'est pas surprenant on sait quand même qu'il y a un niveau Ligue 1 puis qu'on boirait la connu aussi à cette époque là donc peut-être qu'il veut avoir bah, c'est le profil type, hein, c'est un palois où tu mets des tampons et tu mets des coups de pied devant donc euh, pourquoi pas hein, mais euh, après c'est bête à dire mais tant que ça débarrasse au final parce qu'il est clairement désirable, il y a clairement une masse salariale qui est trop élevée pour le club. Donc on s'en fiche même pas à destination tant qu'il part. Après, pour lui, c'est bien hein, qu'il aille a, hein, là, clairement. À titre individuel, à titre personnel, c'est bien qu'il aille là. Ouais, parce que si je me trompe pas, il a 30 ans, il a quand même encore euh, des choses à prouver. Quoi. Oui, oui. Et puis au final, il a une expérience de ligue, c'est ce qu'on demande. Après, c'est surprenant, parce que Nantes n'est pas forcément dans une situation de mal classé ou leur faut du monde. C'est quand même une équipe qui peut même peut-être jouer l'Europe, même si le championnat est quand même très serré. Donc oui, pourquoi pas Ouais. Allez, je vais terminer du coup avec le premier départ du TFC, puisque Toulouse enregistre son premier départ après la résiliation du contrat de Stéphane Zobo. Arrivé au club en 2018, le frère de Steve Mboué quitte Toulouse après seulement cinq petites apparitions en pro. Il s'est engagé aujourd'hui avec Béziers en National 2. Et un but contre Pau, en hein, Amical. Peut-être, Je pense que c'était le match qu'on avait été voir. Je crois,
2: ouais, 3-3. quelques uns en réserve aussi, mais il a quand même tiré son épingle du jeu. C'est triste pour lui
0: quand même.
2: Ouais, triste qu'il ait jamais eu de sa chance. Après, ce qu'il avait le niveau par rapport aux joueurs qu'on a devant, je ne suis pas certain. Ça reste quand même un profil particulier. Puis devant, on a quand même, il est indéboulonnable. Derrière, il est, on en parle souvent, mais si c'est pas lui, c'est Ado qui a le rôle du 9 puissance donc euh, ben, oui ça restait compliqué pour lui de même en coup on l'a jamais vu hein. on l'a jamais vu il a jamais eu de temps de jeu pour pour prouver ce qu'il avait donc euh, voilà je, je, je pense pas qu'il avait qu forcément le niveau euh, le niveau ligue 2 ça se voit voilà il rebondit dans un club de, de n2 mine de rien c'est un niveau de, de, de plus que, que la réserve hein. euh, donc voilà il va il va connaître une division supérieure euh, donc euh, voilà ben, c'est pas, pas forcément de déception parce qu'on a, on a... Personnellement, je n'ai jamais eu trop d'attentes envers lui. Je ne m'attendais jamais à le, voir, euh, à le voir percer au plus haut niveau avec les pros. Donc, euh, ben bonne, bonne route à lui. Puis, euh, voilà j'espère qu'il qu va, qu va, qu va claquer quelques buts à Béziers. Un départ logique. Quoi.
0: Ouais. Oui, et puis c'est bien pour lui au final, comme on disait. Il aurait pu tomber pire que ça. Puis, Béziers est parti comme une équipe qui est nationale il n'y a pas si longtemps. Peut-être remonter ou peut-être euh, on voit des joueurs qui passent pro sur le tard ou qui arrivent à jongler entre la nationale et la Ligue 2. Au final, est-ce que le but pour tous ces gens-là, c'est pas déjà de vivre de leur passion Là, logiquement, Bézi N2, il peut réussir à sortir, à même en avoir un contrat fédéral plus tard. Donc, t'as vu pour lui Tout simplement. Bon courage. Voilà, on l'embrasse, et nous écoute. Euh, petit mot aussi sur le. On va passer, merci pour ce point Mercato. on va passer sur l'inversion de l'affiche Versailles TFC en Coupe de France. Vous avez sûrement entendu parler. Donc, ce huitième de finale euh, donc se jouera le samedi 26 février à 16h15 au Stadium et sur Eurosport 2. Donc, diffusé en même temps que dans mm -hmm. mien Pour ceux qui nous suivent et qui adorent les retransmissions Eurosport qui sont... Voilà. Eurosport Player, peut-être, aussi. Aussi, ouais, mais euh, ah. éviter. Il ne faut pas le dire. Ah. C'est pas... Fin... Donc, l'inversion, le match devait se jouer à Versailles. Sauf qu'il y a des, des soucis. Vous avez vu les articles comme quoi le Roi Louis XVI, euh, Louis XIV pardon, a empêché le, ce match-là. Donc, en fait, c'est ce qui n'a pas d'éclairage euh, sur le stade, vu qu'il est à moins de 5 km autour d'un bâtiment UNESCO. Et donc, euh, pas, le souci, c'était pas l'éclairage la lumière en tant que telle, c'était la hauteur des mâts. Donc, ils ne peuvent pas installer des mâts de cette hauteur-là. Sinon, il oh, y a une vue directe depuis euh, le château de Versailles. Donc, ils n'ont pas d'éclairage. Donc, ils n'ont pas pu décaler le match plus tôt en cause des diffuseurs télé. Donc, la seule solution était inverser euh, le sens de l'affiche parce que c'était trop compliqué aussi de délocaliser le match dans d'autres villes de banlieue euh, à proximité de Versailles donc ça fera un match de plus au stadium C'est quand même une bonne nouvelle Puis original aussi de, de voir
2: une équipe de ce niveau-là jouer au stadium aussi. Bon, après, là, on l'a vu pas mal de fois cette année, hein, avec Vitré euh, face à Nantes, Marseille contre Cannes et Rocheville. Euh, bon, et ça fait toujours euh, sympa de voir du, du foot amateur aussi. Euh. Bon, on en a vu euh, pas mal d'années au stadium du foot amateur. <rire> mais, euh, non, Au fin, euh, bon, bon, final, tout, tout le monde en est content, j'ai l'impression, de, de cette inversion d'affiche. Euh. Enfin, je pense que Versailles aurait préféré quand même jouer à domicile, mais tout le monde s'arrange... Euh, ça range comme ça, donc ben, ça nous fera un match de plus à voir. Et puis mine de rien, il y, y a quand même un piège aussi à jouer, euh, à, jouer à Versailles, à jouer à l'extérieur. Donc euh, à domicile, normalement, on devrait avoir un, un pied en quart s'il
0: n'y si a pas d'accro. Ah, ouais, -y. Après ouais, avec la, malgré la joie je pense que ça va leur faire une belle expérience. Hein. Jouer dans un stade de, de 33 000 places, euh, pour un footballeur, ça doit être la classe quand même. C'est toujours plaisant. Je crois que leur stade, il faisait 7 000 places de mémoire. Donc ah, ouais. je ne sais pas si ils ont eu cet effectif, enfin, cette influence-là. C'est un, un club qui, un, on en reparlera sûrement, mais qui en restructuration. Il y a eu un gros gros investissement. Je crois qu'ils ont quintuplé le, le budget en quelques années pour vraiment avoir un objectif de monter. Je crois qu'ils viennent de monter de N3. Ils sont déjà dans les gros... Ah, ouais. euh, standard pour, pour, la, pour la montée internationale du coup. Euh, non, ça peut être intéressant. Après, j'espère qu'il y aura un effort du TFSC niveau euh, billetterie et tout, euh, déjà que les pauvres, euh, bah, ils se font avoir euh, en ne recevant pas. Donc, euh, on verra bien. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour de ces petites actions. On va pouvoir passer euh, au bilan au euh, centre de formation féminine euh, pendant que Nathan est en train d'écrire un commentaire puisque c'est lui qui est derrière euh, les réseaux ce soir. N'hésitez pas à réagir à sur le Facebook Live je suis si vous avez des que toi, questions. Il y a quelques réactions, d'ailleurs
2: Il y a quelques réactions, oui. Euh, bah les gens qui, euh, voilà, qui disent que euh, c'est un scandale et que on aurait pu accueillir enfin, les clubs de, de, de région parisienne auraient pu accueillir Versailles euh, puisque c'est quand même le, le petit poussé donc euh, ils méritaient d'avoir le soutien de, de leur public mais, euh, mais voilà dans l'ensemble euh, on, euh, on est quand même content du, du tirage euh, au stadium donc bah, on va faire le, le, le bilan du coup du, du centre de formation donc on rappelle donc, euh, bah, ce week-end euh, la N3 ne jouait pas les U19 et les U17 non plus euh, il regarde, il re... ah non. Les féminines qui était sur le pont donc on va, on va parler d'elle plus tard alors le... la réserve elle va reprendre le, le championnat avec la, la réception de Alès euh, les, les U17 pardon, ils recevront Montpellier ce week-end et euh, les U19 se déplaceront à Ajaccio on va parler des féminines donc euh, malheureusement ben, l'équipe la, la, 1 a été éliminée en, en 16 e de finale de la Coupe de France donc après avoir ouvert le score dans les premières minutes, c'est finalement sur un match nul que les deux équipes, donc Iser et le TFC, se sont séparés euh, donc un partout et elles ont gagné au tir au but, les, euh, les, jou les joueuses de Iser. Donc voilà, la, la fin de l'aventure en Coupe de France euh, s'arrête là. Elles peuvent se focaliser maintenant pleinement sur, sur la montée en D2, qui semble, euh, qui semble quand même jouable. Euh, c'est l'objectif de la fin de saison du coup maintenant, il n'y a plus que la coupe de toute façon. Exactement donc en plus elles sont, elles sont bien parties mais bon puis elles ont tenu tête quand même à une équipe de, de D2 en, en faisant un match nul donc euh, donc même c'était euh, une, une bonne chose et elles reprennent donc le, le championnat sur la pelouse du Critorien FC donc ce week-end euh, pour une autre pour une, pour une victoire on l'espère j'attendais que tu me dises où c'est je pense. l'Ariège <rire> la, la Tour du Crieux je crois c'est
0: ah c'est ça Ah oui, bah, oui, bien, ouais, joué. oui ça ça rien, bien joué, bien joué, d'accord, je pensais te piéger ou quoi et même pas. J'ai eu l'impression. Il y en
2: a qui boissent ici, c'est hein, préparé tout ça. Ouais. Oui, il y en a qui habitent pas loin de la Tour du crime. On les embrasse, hein. ils sont euh, On va terminer avec les, les 8-19, donc elles avaient fini la phase régionale, euh, première de leur poule avec 25 points devant euh, notamment l'OM avec euh, 6 points d'avance, et euh, elles ont donc euh, connu leur, leur groupe élite. Euh, la phase élite, et euh, notamment avec des clubs comme Nantes, Lyon et le PSG. Ah,
0: un gros donc, pour les eu
2: 19, donc euh, en plus on connaît la formation lyonnaise et la formation du PSG. Donc c'est vrai que ça va être euh, bien de, de se tester face à, face à ce genre de club-là. Donc euh, c'est un calendrier qui va s'étaler du, du mois de janvier au mois de mai. Donc euh, avec des phases, euh, phases allées et retour euh, Donc ça va être quand même intéressant de pouvoir jauger le le niveau face à des, des centres de formation quand même reconnus oui, nationalement.
0: Oui, surtout ça fera une première expérience pour ces joueuses-là qui sûrement taperont à la porte de, du TFC, qui sera peut-être déjà monté en D2, enfin équipe une équipe 1. Exactement. Donc, du coup ils auront déjà une connaissance du haut niveau. C'est mmh. une très très bonne nouvelle. Mais merci Nathan pour euh, ce tour de, de l'actualité de nos autres équipes du TFC. On va pouvoir passer maintenant à la présentation de TFC Po. Et pour cette présentation de TFCPO qui aura lieu ce samedi au stadium à 19h, nous recevons Guillaume Dreschler qui est journaliste à France Bleu, Béarn Bigor. Bonsoir, est-ce que tu nous entends Bonsoir, bonsoir
3: à toutes et à tous.
0: Mais merci d'être avec nous en direct. Déjà en quelques mots, est-ce que, est que tu peux te présenter ton parcours, ton rôle à France Bleu
3: eh bien, écoutez, je suis euh, journaliste pigiste pour euh, le groupe Radio France, je commente, euh, France le, B... je commente euh, le PFC pour France Bleu le euh, cette saison. depuis cette saison. Je fais euh, tous les matchs à l'extérieur, pas mal de matchs à domicile, voilà, je commente aussi du rugby, euh, du football pour les antennes de Radio France. Je devais être euh, à Ernest Vallon dimanche soir pour France Info euh, pour faire euh, Toulouse et ma chère, pour reporter, bon ce sera pour une prochaine fois. Et puis j'ai déjà commenté des matchs aussi pour vos confrères de France Bio-Occitanie, euh, match, euh, les matchs du Stade Toulousain, les matchs euh, du castro Olympique aussi à l'époque. Donc euh, voilà, je connais, je connais bien la région. Et euh, avant ça, j'ai fait l'école de journalisme euh, en alternance à Radio France. Euh, bon, voilà comment je suis rentré. Et puis j'ai commencé, commencé aussi avec les radios associatives, notamment à, à Bordeaux. Euh, j'étais à Radio Campus à, à Bordeaux où j'étais étudiant avant de partir en école de journalisme. J'écrivais des articles aussi. Euh, bon, voilà le parcours plutôt classique du passionné de sport euh, qui euh, commence par des petits articles euh, voilà, qui euh, on commence dans des radios associatives pour ensuite euh, grimper les échelons et c'est tout ce que je me souhaite
0: ah voilà. bah c'est gentil, il y a peut-être un ou deux qui arriveront à faire de même par ici on espère, hein. tu, tu seras là toi samedi pour, pour le match du coup pour, pour oui. France Bleu
3: oui, oui oui je serai là pour France Bleu berne Bigor. on va commenter le match en direct et en intégralité euh, en espérant que le parvis du stade soit dégagé de l'eau euh, qu'il y avait lundi, mais euh, j'espère que ça va le faire.
0: Alors, du coup, on, va, on, on est avec toi ce soir pour, euh, vu que tu connais pas mal l'équipe de Pau déjà, pour, euh, on est à la mi-saison. Comment tu juges de ce début de saison euh, du Pau FC
3: bah, déjà, c'est un début de saison qui est plus qu'encourageant. Une première partie de saison plus qu'encourageante. Euh, ils, euh, ils ont beaucoup plus de points à la mi-saison qu'ils ne l'avaient il y a un an, il y a un an, jour pour jour. Il faut savoir que le POFC, après la première partie de saison, la saison dernière, il n'avait que 14 points, il était largement dernier de Ligue 2. Ils ont fait une deuxième phase, ils ont terminé en trombe pour se maintenir en Ligue 2 dans les toutes dernières journées. Ils ont pris 30 points sur la phase retour la saison dernière, top 5 de Ligue 2 sur la deuxième partie de saison. Et ils ont commencé finalement la première partie de saison là, en 2021, en juillet ou septembre. Sur les, mêmes, sur les mêmes bases en étant pratiquement aux portes du top 5 de, de la Ligue 2 avant de connaître un petit essoufflement là en, en
0: novembre-décembre. Oui parce que là, tu parles un peu du, du parcours et du fait que l'an dernier ça a été un peu plus compliqué mais qu'il y a eu une, une année 2021 assez exceptionnelle. C'était quoi les ambitions de base du club pour cette saison
3: Le maintien tout simplement à Pau on parle du maintien, on ne parle pas d'autre chose. Même quand le club après 10 journées de championnat était vraiment aux portes du top 5 elle a même été cinquième le temps d'une journée, il me semble. Euh, du côté de Didier Tolo, le discours n'a jamais changé. Ça a été le maintien. Quoi qu'il arrive, on est l'un, voire le plus petit budget euh, de Ligue 2. Et ça, on, on nous le rappelle bien. C'est-à-dire que dans le discours, on ne s'en pas. Euh, même là, en, en ayant regagné la huitième place du classement euh, après la victoire contre Rodez, 4 à 0 euh, samedi soir, du côté de Didier Tolo, c'est... Euh, non, on n'oublie pas... Euh, on n pas, le, le, le maintien, c'est l'objectif prioritaire. On verra bien dans les dernières journées de championnat s'il y a quelque chose d'autre à aller chercher, mais c'est le maintien avant tout. Et puis de toute façon, la réalité du classement vous ramène l'objectif du maintien. Vous avez beau être huitième du classement à l'heure où on parle du côté de Pau, vous n'êtes pas si loin que ça de la 18e place hein. euh, je, je, je n'ai pas le classement sous les yeux il, il doit y avoir 7 ou 8 points hein. Là, Il 6 six six,
0: points, six points d'avance sur le barragiste si je ne me trompe pas et 9 de retard sur le cinquième du coup qui est premier, euh, enfin dernier barragiste oui. pour pour la montée, pour resituer un pour peu le, le classement
3: exactement, donc vous avez en 6 points vous avez une dizaine d'équipes voilà, on est sur la même base que la saison dernière où il me semble qu'à la, la fin du championnat en fin de saison dernière il devait y avoir pareil 3 points d'écart, 4 points d'écart à peine entre le 18e et le 11e.
0: Donc un top 10 serait une, une superbe victoire pour, pour Pau en finale, si on fait le bilan
3: Oui, 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 oui. Et puis euh, ça correspondrait assez bien à ce que nous montre Pau depuis le début de saison. C'est une équipe qui est plutôt attractive. Mmh. Ils ont eu, je j'ai dit, un petit coup de mort en novembre-décembre. Euh, mais pour moi, c'était un, un petit manque de fraîcheur aussi qui a eu à un moment donné, du peut-être... Euh, un effectif qui n'est peut-être pas aussi fourni qu'un PFC par exemple, euh, mais qui est assez qualitatif avec des, des recrues qui ont, été, euh, qui ont été au niveau. Et quelques blessés aussi qui se sont rajoutés entre blessés et suspendus en novembre et en décembre.
2: Ouais, moi je vais réagir, euh, Pau, c'est une équipe que j'avais trouvé vachement attractive euh, l'an dernier. Il y avait eu vraiment euh, un avant la trêve et un après la trêve. Je me souviens, on avait gagné euh, 3-0 avant la trêve euh, donc, euh, chez vous. Et euh, on, on sentait une facilité, euh, une facilité dans l'effectif toulousain. Puis le, le retour avait été totalement différent. On avait senti une équipe euh, totalement euh, transformée, quoi, avec des, des, des joueurs hyper intelligents aussi. Je pense à Victor Lobry, qui ah bah oui. euh, au milieu de terrain euh, est, a quand même une, 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 qui est quand même supérieur, Et on sent qu'il a une, une intelligence de jeu aussi. Euh, euh, assez, euh, assez élevé euh, bah, il va qui, falloir euh... en
3: profiter de Victor Lebris à Pau parce qu'il ne va pas rester longtemps ouais,
2: donc c'est bah, vraiment une équipe voilà, un seconde moitié de saison qui, euh, bah, qui fait plaisir, on l'a vu encore cette année qui, euh, voilà, avec, euh, avec le, le budget que vous avez avec le... Puis, euh, on sent que ça travaille bien quoi, avec le, le nouveau stade le... on sent qu'il y a une politique sportive qui est mise en place si je, je, je ne dis pas de bêtises, après je dis ça avec mon regard extérieur euh, non, mais ça semble bien travaillé et euh, voilà, euh, pour moi, c'est typiquement le, si ça pérennise, hein, le bon club de Ligue 2, quoi, le, le club qui peut pérenniser euh, longtemps dans, dans ce championnat. Et euh, voilà, c'est pour dire juste que ça, ça travaille bien et que c'est un match que, bah, que j'apprends un peu parce que je me souviens de, de l'an dernier où c'est quasiment le match qui nous coûte la, la montée. Et
3: eh bien oui, ça, les Toulousains s'en sont souvenus quand ils sont venus à Pau lors de la troisième <rire> journée. Ils l'avaient euh, en travers de la gorge encore. Hein. Euh, C'était. Euh... Dans les discours, on sentait qu'il y avait une certaine revanche à prendre. Euh, parce que, si je ne me trompe pas, vous loupez la deuxième place, euh, notamment avec ces euh, points perdus contre Pau euh, à trois journées de la fin, je crois. On est à trois journées de la fin. Oui. C'est ça, c'est un match fait en fait retard.
2: C'était un match oui, en oui, retard, oui, oui, ça je ne oui. sais plus, une semaine. Euh, journée, oui. comme ça. Ouais. Euh,
3: faire... donc, donc voilà. Et, euh, et le match allait en première partie de saison, la euh, troisième journée, il a été très serré. Hein. Un but à zéro, je me suis remis ça dans la tête tout à l'heure, c'est De Deyagere qui avait marqué, euh, ça avait été très serré et très franchement, euh, je pense que ça va être tout aussi serré, à enfin, je dis ça, je ne suis pas devant, mais d'après ce que, enfin, que m'a montré Pau euh, samedi dernier contre, contre Rodez, très franchement, notamment la deuxième mi-temps, si ça joue euh, pareil si ça joue et j'insiste bien avec le même système de jeu parce que pour la première fois Didier tolo a changé son système de jeu pour la première fois de la saison il était vraiment euh, voilà c'était un 4-2-3-1 immuable et là on est passé dans un 3-5-2 qui a beaucoup gêné Rodez, coup tactique qui a beaucoup gêné Rodez, Laurent Peyrollet l'entraîneur on a parlé, il, était, il a été surpris il a avoué que ça l'a vraiment embêté ce changement de tactique euh, pour moi c'est le système de jeu qui correspond le mieux euh, au PFC et si ça reste comme ça, pour moi, le, pour moi ça fait vraiment gêner euh, Toulouse euh, le Toulouse samedi soir même si l'avantage qu'auraient pu avoir les Palois en ayant euh, ce match le lundi soir pour les Toulousains, il est perdu du fait du match euh, reporté avec donc, il y aurait eu deux jours de repos en en moins pour les Toulousains par rapport aux Palois. Euh, je pense que voilà, ça va peut-être un peu plus avantager les Toulousains qui ont un peu plus de temps pour préparer ce match. Mais euh, je reviens sur ce qu'on disait au début. Euh, oui, du côté de Pau, ça travaille, ça travaille bien, ça travaille sereinement. Le nouveau stade a été livré en seconde partie de saison dernière, en, en début d'année 2021. C'est un stade qui n'est vraiment pas trop grand. C'est pile à la taille. <rire> D'ailleurs, ça permet à Pau de ne pas avoir de jauge, de ne pas être embêté par la jauge des 5000, au moins vous êtes, ils sont tranquilles du euh, côté C'est un, un stade qui correspond très bien au club de Pau, assez petit, euh, chaque match vous avez 2500-3000 personnes, et ça va très bien, vous avez l'impression que le stade est plein, c'est à peu près ça. Et voilà, on a cette atmosphère paloise des qu'on retrouve aussi au rugby, avec, euh, le public qui est assez proche des joueurs.
2: Ouais, ça fait penser un peu au stade euh, du Pays Basque en Espagne. Hein. <rire> c'est un peu le même, euh, le même charme, je trouve. Hein. Je pas, oui,
3: oui, oui. Un peu stade à l'anglaise. Hein, si... ouais. Voilà, pour ceux qui jouent un peu à Football Manager, quand vous construisez vos stades, au début, euh, voilà, vous avez ces petits stades, là, dans les divisions inférieures. Euh, les tribunes sont pas trop hautes, sont plutôt proches du terrain. Euh, voilà, c'est à peu près ça, pour, pour, pour vous imaginer avec deux tribunes de face.
0: Justement, on parle de, de la structure de Pau, c'est un jeune club professionnel après des années dans l'antichambre du monde de pro. Est-ce que l'objectif du club est d'aller un jour en Ligue 1 ou juste de devenir une référence en Ligue 2, comme on en a parlé un petit peu, Nathan
3: Alors C'est très marrant parce que cette discussion-là, j'ai eu avec des confrères palois samedi soir, où on s'est euh, remémoré un petit peu euh, la montée paloise en quelques années seulement, de la Nationale 2, l'ancienne CFA, la Nationale 2, à la Ligue 2, euh, quand euh, Pau était monté de National 2 à National, euh, le président euh, Bernard Laporte-Fray, euh, qui n'a rien à voir avec Bernard Laporte, la voilà, euh, parenthèse est fermée, euh, le président avait dit, euh, l'objectif Ligue 2, il est dans, euh, allez, objectif 4 à 5 ans. On, on voit plutôt à moyen terme, 4 à 5 ans. Et puis au final, Pau est monté en... en et monter très rapidement. Il n'y a même pas eu le temps de s'habituer au national que pour est monter en Ligue 2. Donc le gap est un peu plus important quand même entre la Ligue 2 et la Ligue 1 qu'entre la Nationale et la Ligue 2. Mais si ça continue à bien travailler, si Didier Tolo reste en place, parce que Didier Tolo a eu des touches avec des clubs de Ligue 1, son bon travail a quand même voilà titillé quelques clubs de Ligue 1. Saint-Étienne notamment lorsqu'il a fallu, fallu remplacer euh, Claude Puel, euh, on en a parlé aussi euh, notamment du côté des Girondins de Bordeaux. Si Vladimir Petkovic vient à, à sauter, euh, le nom de Didier Tolo a commencé à circuler. Donc si Didier Tolo reste en place du côté du PFC, c'est un mec qui, euh, on le voit, hein, ramène beaucoup les pieds sur terre, avec sa voix grave. Hein, vous si vous l'avez déjà entendu, Didier Tolo. Euh, on a l'impression qu'il euh, a pété quatre corps vocales par match quand il vous parle, à, il vous parle après un match. Euh, il remet tout le monde en place. C'est lui qui tient en main le, le sportif du club et euh, c'est très bien comme ça. Et voilà, s'il euh, continue à bien travailler, si ça se structure bien, si au niveau, au niveau du recrutement, on arrive à bien, bien garder les joueurs, si on arrive à aussi... Euh, Compenser les départs, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez des joueurs qui euh, tapent dans l'œil des clubs de Ligue 1 ou de gros clubs de Ligue 2, je pense à Victor Lobry. Victor Lobry part en fin de saison et il est bien remplacé. Si tout ça, ça continue à bien s'emboîter, on peut, pourquoi pas, dans un premier temps, viser les payoffs d'accession. Ça déjà, le top 5, le play d'accession, ce sera le, le premier réel objectif des Palois s'ils veulent se structurer au-delà du simple maintien en Ligue 2.
2: Justement, tu parlais si vous étiez amené à, à perdre des joueurs euh, importants comme on a cité l'Aubry par exemple. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur, sur un centre de formation avec un vivier de, de jeunes
3: eh, Pas trop pour l'instant. Il faut être honnête, euh, la réserve est en Régionale 1. Le mmh. gap est très important entre la Régionale 1 et la ligne 2. Vous avez quelques jeunes qui tapent, euh, qui tapent à la porte, mais euh, ils... encore par Régionale uh, Tolo. Euh, je pense. Alors, je dis ça, mais euh, je pense à un Charlie Keita, attaquant ivoirien de 22 ans réserve, qui avait intégré euh, le groupe pro euh, en, là au mois d'octobre, novembre, et euh, il avait marqué un but contre Kyiv ou C'était l'avant dernier, dernier match à domicile au mois de décembre. Et ben, en fait, il avait un contrat espoir et pas un contrat pro. Et du coup, Sedan l'a repéré et cet hiver, il a signé à Sedan un contrat professionnel. Mais derrière, vous n'avez aucun avez joueur jeune qui tape vraiment aux portes du groupe pro. Vous avez Louis Burry, euh, Paul euh, Méliande, vous avez le capitaine de la réserve Hugo Morales formé euh, à Montpellier qui est arrivé cet été euh, après avoir joué les, les années 2019, euh, qui est arrivé dans le groupe réserve. Mais tout ça, c'est en, en Régional 1. Euh, vous n'avez pas de réserve en National 2 qui vous permet d'avoir un un gap qui se réduit et d'avoir des jeunes qui peuvent vraiment, s'ils surperforment ou s'ils performent tout court en National 2, peuvent taper aux portes du groupe première. Là, le gap est un peu trop important, mais on sent la volonté chez Didier euh, Tolo de, de donner la chance aux jeunes qui, euh, lorsqu'ils le peuvent, peuvent euh, vraiment euh, eh bien, euh, intégrer le groupe professionnel pour euh, leur montrer tout simplement ce que c'est la vie en ville 2. De...
0: Aujourd'hui, dans cette équipe du, du POFC, que, quelles sont les forces au niveau sportif est, Quel est le point fort de, de ce FC
3: Les ambitions de jeu. Je dirais que c'est les ambitions de jeu. On a, on a parlé de la saison dernière, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça me revient. Euh, que ce soit quand Pau était dernier avec beaucoup de points de retard, ou lorsque Pau a commencé sa remontada en deuxième partie de saison la saison dernière. L'entraîneur Didier Tolo, il n'a pas changé son, son leitmotiv, c'est on ne s'en sortira que par le jeu. Il n'a jamais dévié de ça, et il n'a jamais dévié de ça même lorsque le groupe était un peu en difficulté au mois de décembre. On ne s'en sortira que par le jeu. Mais par contre, au mois de décembre, Didier Tolo a commencé à dire euh, « jouer c'est bien, mais jouer pour jouer c'est pas ce que je veux, moi c'est jouer pour gagner ». C'est peut-être aussi pour ça qu'il a changé son 4-2-3 pour un 3-5-2 lors du match contre Rodez le samedi, mais les ambitions de Dieu restent les mêmes. Euh, c'est un pressing haut, c'est euh, la volonté.
0: Quel que soit l'adversaire ou pas forcément
3: ou... Quel que soit l'adversaire, vraiment. Euh, C'est-à-dire que quand on a joué à Toulouse, c'était les mêmes ambitions de Dieu en première partie de saison. On a vu une équipe qui a tenté de relancer court, qui a tenté euh, de ne pas trop chercher la verticalité, en tout cas la... chercher la verticalité mais dans les pieds, non pas avec de grands ballons vers l'avant en profondeur par-dessus la défense pour euh, avoir un jeu, comme on dirait, un jeu de dépossession un peu en cherchant euh, le camp adverse euh, et l'occupation du terrain, voilà. C'est plutôt dans la possession de balle, mais on, on cherche à avancer les ballons au pied. Et puis bah, avec Victor Lobry, dans ce rôle d'électron libre au milieu de terrain, au milieu de jeu, qui décroche beaucoup et qui pour moi, avec ce 3-5-2 qui a été mis en place samedi soir, est vraiment euh, dans un rôle idéal où il peut faire ce qu'il veut.
0: Et du coup, quelles seraient plutôt les faiblesses de cette équipe
3: il euh, n'y a pas de faiblesse au PFC, pourquoi vous, vous parlez de faiblesse <rire> non, non. C'est pour Et un
0: ami qui est entraîne au TFC. <rire> c est,
3: c est, on parle du même, non, c'est ça oui, oui. <rire> euh, La faiblesse, elle a été pour moi.. Elle a été, elle a été un peu défensive. Parce que finalement, quand vous avez un. C'est aussi le contre-coup de votre, de votre envie de jouer vers l'avant. C'est-à-dire que quand tout le monde est devant, notamment les latéraux, bah, derrière.. Vous pouvez, euh, vous pouvez profiter du déséquilibre. Vous savez, ce fameux déséquilibre qu'on recherche beaucoup dans le football moderne, euh, c'est un peu ça. Vous avez les latéraux qui sont vers l'avant, vous avez un seul milieu de terrain défensif qui reste en position d'occupation, en, de, de, euh, en position de possession du, du, du ballon. Donc euh, le déséquilibre est une faille à exploiter du côté, euh, du côté des adversaires de peau. Pour moi, il y a aussi un, une faille qui n'était peut-être pas dans la bouche des lignes mais Toulon que j'ai beaucoup vu, c'est l'utilisation de l'avant-centre. En fait, en première partie de saison, alors le meilleur buteur est à 5 buts depuis euh, le début de saison, c'est Ebenezer à six fois. Et c'est aussi Victor Laudry qui a marqué son cinquième but samedi contre Rodez. Et je trouvais que la relation avec l'avant-centre n'était pas assez euh, performante. On n'arrivait pas assez à le trouver, on n'arrivait pas assez à jouer en soutien. Et là, samedi contre Rodez... Pour la première fois depuis le début de saison, j'ai trouvé une vraie relation entre le milieu de terrain et l'avant-centre, et je dirais même les avant-centres, parce que Didier Tolo dans son 3-5-2 a mis deux avant-centres, Samuel Essendé qui est la grosse surprise parce que lui est arrivé cet été en provenance d'Avranches. mais Samuel Essendé... Euh et qui avait marqué 10 buts la saison dernière en Nationale 1 il a vraiment été trouvé en pivot c'est un mec d'un mec ouais, un mètre 95 euh, vous voyez ce grand gaillard euh, un peu un profil à la Hugo Bonnet du côté de de, mmh. de Rodez, Rodez. Et, et, du côté de Rodez exactement et, euh, et euh, Samuel Essendé a vraiment pu le trouver, il a vraiment été efficace dans cette position de, de, de pivot parce que finalement il avait des joueurs autour de lui très rapidement et notamment Zakaria Naïdi qui est un attaquant algérien, il est rapidement euh, Enfin, plutôt tardivement euh, au début de l'automne, en, en provenance de la D1 algérienne, du club de Paradou. Euh, petite parenthèse, vous avez un, un article dans l'équipe magazine au mois de novembre, semble-t-il, au mois de décembre, sur Zakar NIG, euh, l'académie de Paradou, une académie qui forme les jeunes pieds nus et qui euh, utilise beaucoup euh, qui développe beaucoup la technique. Euh, une académie d'où vient euh, Farid El Melali, qui est signé en pré à Pau, euh, la semaine dernière et qui sera normalement dans. Euh, dans le groupe samedi soir contre Toulouse et donc, euh, je referme la parenthèse euh, la relation entre Samuel et euh, ce rôle de pivot euh, d'attaquant pivot les joueurs autour de lui, donc Takara Naïdi et Victor Lobry, meneur de jeu, un peu en dessous cette relation était très performante et je pense que Didier Toulouse, s'il reste dans ce schéma de jeu il aura comblé une des petites failles euh, du début de saison mais voilà, les failles, elles sont, euh, elles sont quand même minimes parce que pour ce qui est le POFC, le budget, et donc les joueurs que vous pouvez recruter avec, avec ce budget-là, et ce qu'a produit le POFC depuis le début de saison, très franchement, il n'y a pas réellement beaucoup,
0: a, a beaucoup de points faibles. Oui, voilà. le classement, c'est ce logique. Que,
3: voilà, le classement est plutôt logique. Par contre, si vous n'y mettez pas les ingrédients, eh bien, dans l'engagement notamment, ça donne et, et au niveau de la fraîcheur, Donne ce que vous avez comme, euh, comme lors du dernier match à l'extérieur, c'était à New York où ils où il y a des 0-0 à la mi-temps, ils ont perdu 3-0 à la fin et ça a été un naufrage euh, un naufrage en, en seconde mi-temps à New York. Et ça, Didier Tolo, je pense qu'il va leur rappeler parce que le dernier déplacement, en tout cas après le match euh, contre New York, il était vraiment pas content dans l'engagement, il l'a dit, dans l'engagement, je suis pas content des joueurs et je pense qu'il va le leur rappeler.
0: Allez, pour, pour terminer ce, cet entretien, on, on a l'habitude de faire euh, le tour des, des pronostics pour, euh, pour ce match, se prêter au jeu. Euh, Est-ce que tu as un pronostic pour, euh, pour ce match
3: Alors là, les gars, euh, généralement, quand on dit quelque chose en pronostic, il se passe l'inverse. Donc, je vais dire Victor Toulouse. Euh, <rire> non, en pronostic, je... Euh... Alors est-ce que vous qui avez bien euh, je, en tête les, les Toulousains euh, il y a beaucoup d'absents je sais que qu'Icega Sina est à, à la quête il a marqué du avec le guinée. C'est euh, le seul
0: notable euh, au final
3: C'est le seul ouais, alors, ouais. Donc, Vous avez plutôt un groupe au complet plutôt. Euh, oui.
0: Tu connais euh... Van Den Bowman <rire> Et
2: Richelieu euh, moi,
3: euh, Alors même <rire> au delà de Richelieu pour moi Van Den c'est le joueur ah. c'est le factoring du côté de, de Toulouse c'est mon joueur préféré il avait vraiment beaucoup marqué euh, est vraiment beaucoup marqué au match aller C'est l'un à tout faire, vraiment. Je pense que si on arrive à contrôler Vandenboumen et un peu rissiné, euh, on aura un peu contrôlé la, connexion, la grosse connexion de, de cette de Toulouse. Allez, en pronostic, je vais vous donner euh, un partout.
0: Elliott. qu'est-ce que euh, je
1: lui donnes 2-1 pour Toulouse. Les buteurs et, euh, Il est coup franc de Vandenboumen. Ok.
0: Oxens 2-1 aussi, Vanden Boomen et Ratao. Nathan, 2-1. Je pars sur le 2-1. Je ne suis
2: pas original, mais ça va être très serré. Donc, je vais dire Ratao. Et
0: Vanden Boomen. Alors, parmi les absents, on a Mehdi qui dit 2-1 avec Ilé, Jean-Ros et Camille. 1-1. But de Ado. J'ai peut-être un buteur à
3: vous donner. Allez. Un petit but du côté de Toulouse, au non Oui. Au d'un côté notamment la vitesse, je pense qu'il peut poser des problèmes, puisque dans le physique avec ici même si est énorme, euh, et après du côté palois, je donnerais peut-être un Zakarian IG.
0: Eh bien, écoutez, si vous avez des, des pronos à faire, n'hésitez pas, on a un conseil euh, pari gratuit d'un spécialiste de, du POFC. Bon, si jamais on se plante, tu nous rembourses ou pas
3: euh, Les gars, si, si j'étais bon en paris, je serais pas journaliste, hein, <rire>
0: <rire> voilà, vous avez la réponse. Voilà, ok. Mais bah, écoute, merci beaucoup, Guillaume, d'être d'être passé, euh, nous présenter le Po Si jamais tu es dispo, on peut faire le débrief du match mardi prochain à la même heure.
3: Bah écoutez, euh, on y est en courant. Il n'y a pas de soucis En tout cas, c'est un, un grand plaisir d'être avec vous, continuez euh, dans ce que vous faites. Euh, les médias qui suivent. Euh... Ils suivent les clubs, sont toujours les, les bienvenus, que ce soit des radios, euh, notamment de la taille de Radio France, ou des radios associatives qui sont aussi euh, bah, le cœur, euh, le cœur de, de la radio. Vous faites de la vraie radio, les gars. Donc, ces radios associatives, euh, voilà. Moi, j'y suis passé, je sais très bien ce que c'est. Euh, bravo pour ce que vous faites et continuez
0: comme Mais ça. C'est gentil, merci, merci beaucoup. Bon, ouais, match. Écoute, euh, bon match à toi, on pourra te bon suivre match. si jamais tu veulent tenter, une expérience originale, de suivre le match sur France Bleu, Berne Bigorre, du coup, avec Guillaume aux commentaires Bonne soirée, ouais, monsieur, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bon match, ciao.
1: 10 manquins toulousains toulousain sur la pelouse. J'ai eu le téléphone, il m'a dit, il au TFC. C'est vraiment, le, c'est une famille. Il y a des joueurs
3: comme, comme Chantôme, comme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout, euh, surtout avec un, encore plus d'ambition.
1: Tu mens, tu mens, tu mens Alors, on répète tous les ans. Et il y a des saisons où, pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Ouais, recoiffe-toi,
0: Eliott, en direct. Euh, fait, voilà. Pour ceux qui se demandaient, mais qui est euh, la personne inculte C'est lui. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ça euh, David Guetta, ça va <rire> ah, David quelle,
2: émo quelle émotion.
0: On va commencer avec le premier débat, c'est celui d'Oxens. Quel match sera le tournant de la saison où se jouera la montée Exactement, puisqu'après le report de TFC Nancy, eh ben, on attaque ce week-end la phase retour de cette saison 2021-2022 de Ligue 2. Mais alors, quels seront les matchs importants de cette fin de saison eh ben, Petit indice, le point positif, c'est que les matchs importants, eh ben, ils ne sont pas pour tout de suite. Parce que la période un peu craignosse, on va dire, ça va être entre le mois de mars et avril. Les quatre principales rencontres à surveiller, du coup, on aura... Ce sera, ouais, ce sera surtout fin de saison. Euh, 30e journée, euh, Ajax-TFC le 19 mars. Ce sera le premier match contre un membre du top 5. J31, TFC contre Paris FC. Ce sera le 2 avril au stadium. J-34 Sochaux TFC le 19 avril au stade de Sochaux Et J-38 la dernière journée Ajaccio contre le TFC le 14 mai en clôture de saison J'ai choisi du coup le match de Sochaux Qui me semble quand même le plus important Parce que ça sera un déplacement Et qu'il interviendra juste après une série très compliquée Avec Auxerre, euh, Paris FC, Guingamp et Queville-Rouen-Métropole Ce sera sûrement un mouvement charnière de la saison Et un très bon indicateur du classement final Il faudra être solide même si j'avoue que on, je ne suis pas totalement insensible à un petit Ajaccio TFC bouillant pour aller chercher la montée. Ouais. Et sur sur les 20, vacances, à vous, surtout les vacances, avoue, surtout les vacances. T'en fiches du match, tu veux faire un petit voyage là-bas, tranquille. <rire> vu, vu mon année, les vacances, c'est pas pour tout de suite. Donc franchement, pas grave. Et qu'est-ce qui t'arrive ah, J'ai le bac. Oh. Oh, ça va. C'est important le bac. Réviser les enfants, sinon vous finirez comme nous ici, bénévoles. <rire> Ta question du coup, pour toi c'est ce match-là. Eh voilà. Quel est le match qui vous inquiète le plus
2: euh, Moi ce qui m'inquiète, euh, personnellement je parle en premier, c'est les, les premiers matchs en retour de, en retour de, de trêve. C'est là où il va falloir laisser passer aucun point. On a parlé avec euh, Pau, on a un peu des appréhensions. C'est le genre de match qui nous a coûté la montée l'an dernier. Euh, on a vu un peu les prémices cette année avec, euh, avec Rodez où on laisse, on laisse passer des points. Malheureusement, là, à domicile, on n'aura on aura, on, on aura pas le droit à l'erreur. Ce sera du 100% à domicile Peut-être un ou deux accros à l'extérieur Mais le genre de match contre Nancy, contre Pau contre, On sait qu'on est foncièrement au-dessus On sait que ça va être difficile et qu'on a attendu Mais pour moi ça va être à ce moment-là Qu'il va, qu va falloir euh, mettre un coup de collier Et pas lâcher les points Et on pourra se donner un joker Avec les déplacements à Guingamp et Les déplacements à Sochaux, à Auxerre Où on fera peut-être pas le carton plein Donc voilà Je peux, Pour moi ça va être avant le mois de mars Où il va falloir euh, tout arracher quoi
0: pour rebondir sur ça, euh, on a le match d'Auxerre qui sera juste avant une, euh, une trêve, donc du coup le 19 mars euh, et ensuite on enchaînera après le retour de Trêve euh, en accueillant le Paris FC, je pense que ça va être le, 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 peut-être le moment le plus compliqué de la saison Pour toi Eliott, le moment le plus compliqué de la saison, quand tu vois le calendrier
1: Honnêtement je pense que ça va être contre Ajaccio, à voir euh, ce que ça donne mais euh, si ça reste comme ça on sait qu'Ajaccio ils sont premiers qu'ils font un, une belle saison parce qu'ils sont premiers mais je pense que, ouais, après Auxerre contre Paris FC aussi, ça peut être inquiétant, on va dire. Il ne faut pas se louper.
0: Après, pour moi, c'est clair que c'est le mois d'avril. Le mois d'avril est démentiel. Six matchs dans le mois. Si on est encore en Coupe, peut-être, ça fait sept matchs facilement. Je ne sais pas quand est-ce que la finale de la Coupe de France est que décaler, décalé, mais c'est normal. Ça après la saison. Après, Après les phases là, finale, un... je veux dire les finales, les demi-finales et tout, le calendrier, vrai, je l'ai pas en tête. Hein, donc, sûr, mais... ça fait un calendrier hallucinant. Ouais, ouais. Un, match, un match tous les 5 jours, 7 jours en moyenne. Hein, enfin, 5 jours plutôt, c'est que 6 matchs calés. Ce, je pense que si on gagne à Sochaux, euh, on peut avoir une fin de saison beaucoup plus euh, ouais. détendue. Il faut voir où on en sera. Mais je pense, pour moi, le mois d'avril, va être charnière, puis le déplacement à Sochaux, surtout. Ouais. Voilà on peut ouais. mettre une réaction peut-être ou on passe au débat suivant ouais, j'avais pas vu justement le calendrier d'avril
2: mais c'est vrai qu'en plus, voilà, en plus des, des matchs couperaient entre Sochaux, Paris il y a quand même des déplacements difficiles à Guingamp
0: et Rodez aussi donc ouais, c'est vrai que ça, ça, va être, ça va être assez difficile et pour compléter du coup avec ce qu'on disait tout à l'heure bon, dans le meilleur de cas si on est en finale de la Coupe de France ça sera le 8 mai t'es bien confiant toi il ouais, faut rêver, ça fait quand même une saison chargée on va passer au débat suivant, le débat d'Eliott Fleming. Peut-il vraiment bousculer la hiérarchie au TFC
1: Alors, pour commencer, on va faire une rapide présentation du personnage. Pardon, le micro. Ah ouais, pardon, c'est peut-être mieux. Et, Et, euh, il s'avoue tes parents. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter <rire> Et euh, de son passé, donc, que ce soit club ou, ouvri, ou vie privée. Euh, on, va voir, euh, on va voir aussi ce qu'il pourra apporter euh, au TFC. Donc, concernant son transfert, Junior Flemings a été recruté pour un montant de 455 000 euros hors bonus. Donc, euh, il signe un contrat de deux ans et demi jusqu'en 2024. Et, euh, sauf erreur de ma part, le montant de son salaire n'a pas été dévoilé. Ouais.
0: On regardera sur le euh, site
1: L'international jamaïcain, qui fait 1m83 et 77 kg, vient en provenance de la, des deux américaines et plus précisément du Légion FC. Donc, il est régulier dans ses statistiques, puisqu'à puisqu chaque saison, il a marqué au moins 6 buts. Donc, euh, en 2016, il en a marqué 7. En 2017, 9. En 2018, 6. En 2019, 15, la saison où il a le plus marqué. En 2020, il en a marqué 14. Et enfin, en 2021, il a marqué 6 buts. Donc, au niveau international, il a été sélectionné à 24 reprises et comptabilise 2 buts. Donc, un pendant la CONCAF National League B et un pendant la Gold Cup en 2019. Donc, euh, dans une interview accordée à la dépêche du midi, son ancien coéquipier Thomas Vakayenzili ouais, loue les qualités sportives et humaines de l'ailier jamaïcain. Donc, selon lui, je cite, C est un Junior est un joueur très explosif, rapide, bon en 1 contre 1 et qui a beaucoup de confiance en lui. C'est un joueur de balle qui fait des appels et qui provoque. Il a également la capacité de marquer des buts, ce qui est intéressant pour un ailier. C'est assez positif ce qu'il nous dit. Euh notre ami Thomas.
0: Ouais. Qu -ce que du coup, qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'il peut bousculer la hiérarchie, qu'il a plutôt de la rotation euh, Je veux dire, Garand Montagné a parlé de, de moyen terme, donc pas forcément pour tout de suite, mais est-ce que vous y croyez Moi, euh, j'avoue que la principale question, ça va être pour savoir s'il va arriver à s'adapter à la différence de niveau qui y entre la Ligue 2 américaine et la Ligue 2 française. Parce que, bon, euh, j'avoue que je n'ai jamais vu un match de Ligue 2 américaine, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un sacré fossé. Qui a une dignité Non, mais... Après ça a été dit c'était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 américaine il n'avait pas sa place euh, dans ce championnat donc euh, je pense qu'avec un bon entraînement il peut peut-être essayer de, de gratter euh, une, une petite place dans la hiérarchie pour pourquoi pas être après convoqué en Coupe de France euh.
2: ouais. Ouais, pareil, pourquoi pas une rotation en fin de saison puis euh, sur les profils offensifs on a rarement été déçu aussi des, ouais. des trouvailles hein, entre Ratao qui avait fait 25 clubs qu'on a été chercher, euh, je ne sais plus où d'ailleurs ouais. hein. Enfin, okay. Voilà, est euh, en troisième division euh, anglaise. Bon, certes, le niveau est quand même différent entre la D2, troisième euh, division anglaise, et la D2, euh, et la D2 américaine. Mais, euh, mais voilà, on a, on a, quand même eu des, des belles trouvailles. Euh, Nobelée, donc au final, euh, on les oublie pas. <rire> mais euh, non, non, il y en a eu des belles trouvailles. Et je pense que pourquoi pas, ben, c'est toujours bien d'avoir un profil aussi. Euh, si, si on pouvait forcer la vitesse aussi. Euh, pourquoi pas avoir euh, dans les fins de match un peu, un peu, un peu compliqué euh, un apport de, de vitesse et qu'il puisse un peu bousculer des, des équipes euh, Voilà, en plus il aura un profil que peu de joueurs connaîtront en Ligue 2. Donc euh, pff, pourquoi pas euh, avoir comment il s'acclimate Mais euh, bon, c'est toujours, toujours un joueur à, à prendre, en plus pas très cher. Donc, euh, et que du bon. Euh,
1: J'avais une question, donc ça c'est un peu plus sur le côté collectif. Euh, donc vous êtes sûrement au courant, mais euh, le 30 septembre 2020, Junior Flemings a proféré des insultes homophobes envers euh, Colin Martin, donc un joueur du Racing de Phoenix. Il a dit Bati Boy, c'est une expression qui est utilisée en jamaïcain patois pour désigner une personne homosexuelle ou un homme relativement efféminé. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le collectif, ses relations humaines avec ce coéquipiers Parce qu'on sait qu'à à, l'heure actuelle, c'est quand même un sujet qui est relativement délicat.
0: Surtout que c'est quand même aussi un cheval de bataille de, 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 de Comoli TFC, de l'exemplarité des joueurs, de ne pas faire de vagues et d'être vraiment... Euh recruter des gens sur un profil et pas forcément aussi sur un, un esprit d'équipe et pas forcément sur, euh, sur le talent ou pas que sur le talent. Donc logiquement, c'est que c'est derrière lui que c'est une connerie de jeunesse euh, et qu'il y a eu des, des efforts qui ont été faits. Parce que sinon, je ne pense pas qu'il aurait passé le, le cap de la data. C'est pour ça, je pense que pour être complètement euh, complet sur le, 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 le passif du joueur, il fallait en parler. Mais vu qu'on en a déjà parlé à chaque présentation qu'on fait de lui, je pense qu'il faut aussi un peu... Euh, euh, comment dire, outrepasser. Je pense qu'il faut aussi un peu euh, pas oublier, mais passer à autre chose un peu. Je pense qu'il est conscient de son erreur. Il a, si je ne me trompe pas, il, est, il a passé un seul quart d'heure sur les réseaux sociaux après ça. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut, faut le lâcher un peu avec ça. Je pense qu'il s'est bien rendu compte qu'il avait fait une, une bêtise. Il doit le regretter. Il a, il a mûri depuis. Et si, comme tu l'as dit Vincent, si euh, l'équipe de Damien Comoli euh, l'a déniché et a décidé de le prendre. Je ne pense pas que ce soit pour euh, mettre une mauvaise ambiance ou un élément perturbateur dans le vestiaire. Une horace en plus Ah non. Euh, voilà, c'est... Je vais bah on, on va pouvoir partagé. passer au tout dernier débat ah ouais. Le meilleur pour la fin Je pense qu'Amori est en train de faire chauffer ses doigts sur le clavier Le débat de Nathan L'absence longue durée d'Isiaga Silla à la Coupe d'Afrique des Nations Peut-il impacter les résultats du TFC Fais-toi plaisir Garçon
2: J'ai fait, euh, fait un petit argumentaire euh... Ouh là, Et un, petit hommage, un petit hommage une
0: Musique une une de petite fort, poésie
2: <rire> Silla c'est le vieux meuble qu'on veut vendre en chaque de grenier Mais qui nous sert toujours qui est toujours là pour dépanner, et qui est surtout très utile. Bon, voilà, petite comparaison. Alors certes, il ne nous fera pas oublier Machado. Certes, pour de la Ligue 1, c'est quand même un peu fébrile. Euh, mais cette année, euh, bon, trêve de plaisanterie, il a quand même fait une demi-saison globalement correcte. Il fait partie, pour moi, d'un de, de, des meilleurs effectifs, hein, de rien. Il a, toujours été, euh, il a toujours été présent quand on a fait appel à lui. Offensivement, il y a du progrès, même si euh, dans l'apport offensif, ben, c'est pas ce qu'on attend, euh, comme on avait Machado. Euh, L'an dernier, on est, quand même, on est quand même un peu sur notre fin par rapport à ça, mais euh, défensivement, ça tient la route. Et quand on voit surtout la concurrence avec euh, Diarra qui est derrière et qui n'a jamais pu profiter de l'opportunité de, de prendre son poste et de montrer ses réelles qualités, ça fait que ben, euh, voilà, son, ab son absence euh, va, va coûter, étant donné qu'on a un calendrier en plus... Euh, assez compliqué euh, à dire avec des déplacements pas forcément faciles à Bastia notamment euh, on va quand même jouer Dijon qui euh, qui a été sur euh, du, du mieux en, en fin de saison en fin de, de, de phase aller ouais. donc euh, personnellement voilà, je, je trouve qu'il avait ce côté là où il était quand même rassurant beaucoup euh, ben, on s'est beaucoup moqué de lui mais euh, voilà, je trouve qu'il est quand même euh, il a quand même été au niveau et moi, euh, bon, la question que je me posais et que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que son absence, elle va impacter euh, l'axe euh, défensif et surtout, est-ce que voilà ça, ça va ça va, euh, en
0: pâtir sur le résultat est déconnecté pour formation. <rire> Oxens, je te vois tu voulais réagir. Ouais, ben, on a vu déjà rien qu'au premier match de Coupe de France que voilà Moussadira, c'est pas son poste. Il l'a dit et, bon, on l'a vu, c'est vrai que c'est quand même assez limite. Euh, et on voit bien que le seul secteur euh, de, où le recrutement est actif, c'est pour euh, le, le piston gauche. Donc je pense que. Essayez d'enchaîner pendant que être retourne la technique à se casser à la, la gueule Si là, euh, Ça y est, il a, ouais. <rire> il a la même technique <rire> ouais. que casque à la tête. Hein ouais, enchaîne. En, <rire> en... Je trouve <vous> que <rire> c'est compliqué d'enchaîner là. Ça, <rire> mais... c'est <rire> mais, euh, ouais, une lampe pour là Continue. Mais voilà, oui, donc du coup, c'est le seul secteur en fait, où le, le recrutement doit doit trouver quelqu'un donc euh, pour répondre à sa question je pense que oui parce qu'on a vu qu'à terme Moussa Diarra risque d'être un peu léger euh, il faut trouver quelqu'un un vrai piston gauche euh, assez rapidement ouais. mais est-ce que c'est la priorité des Mercato Moi, je pense
2: pas que si, puisque si, ce sera si. pour une montée en Ligue 1 l'an prochain euh, les profils que tu peux attirer parce que
0: voilà je pense que pour, pour moi ça peut dépanner Dira, mais ouais, c'est vrai que
2: je après, pense que ça peut quand même impacter
0: euh. après juste excusez-moi pour terminer ouais. on peut aussi faire un prêt ferme sans forcément option d'achat ou un prêt pas forcément acheter un joueur hein. ouais, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec Nathan je pense qu'il va avoir un impact sur euh, le club parce qu'on n'est pas prêt qu'on n'a pas commencé ce départ là qu'on pourtant on savait depuis un petit moment après c'est le marché aussi il faut trouver un, un joueur de ce profil là de ce poste là donc, euh, je pense qu'il y aura un manque, peut-être qu'on aura une réorganisation ou du dépannage, mais oui, il y aura un manque. Sur un mois entier, c'est vrai que c'est d'être de lui, enfin, sur un ou deux matchs, on en avait été privé, mais... à ah, ce que ça donne sur de la durée, quoi. Est-ce qu'on se tenterait un petit quiz Allez, allez vite fait, ouais. Allez, jingle.
1: c'est le quiz de la de match. Ouais.
0: Ouais. Quiz spécial ici à Gassi, là Allez, c'est parti. Je suis ni gauche ni droitier, je rate des deux pieds, je suis... Ousmane ah oui. Bien, c'était mais c'est pas grave, un hein. point quand hein, même pour euh, Amaury. Alors non, ça va pas être un squeeze spécial, mais Pau FC. Ah On va voir si vous connaissez bien euh, nos chers voisins. Alors déjà, tout simple, c'est sur TF1. Et là, euh, tu participes aussi, vous êtes trois. Hein. Merci. Quelle est la date de création du Pau FC 1950. Euh, non. Moins, plus Plus. 70. Moins 60. Moins. 65. 59. Cin ouais, 59, <rire> c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des ouais. origines qui remontent dès les années 1920, mais la vraie date de formation du Pau FC tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est précisément le 19 mai 1959. Je
1: n'étais pas né.
0: Ah bon Un <rire> chaîne. <Enchaîne. rire> euh, deuxième question. Quelle est la devise du Pau FC Indice, elle est inscrite sur le blason. Toujours plus haut, toujours plus haut. Non, enfin, en voyant. Non, <rire> si vous ne connaissez pas, je pense que ça va être compliqué. C'est un... un indice C'est un bernet c'est... Un genre la salle, trois je te dirais. Non, non, il n'y a pas d'occitan ou de Béarnais, c'est... Trois mots. Vas-y, je n'ai pas, ça va être trop compliqué, Et ça. tu veux essayer Allez, les bleus. <rire> ouais, ouais, bien sûr. <rire> allez Vaincre ou sourire Waouh, vaincre ou sourire Ou souffrir Sourire. Ah. C'est mignon C'est, ouais, c'est mignon. <rire> non, mais je ne sais pas, c'est original, en tout cas. Ouais. <rire> je ne sais pas ce de se marrer, mais c'est vrai, c'est <rire> mignon, je ne sais pas quoi dire. C'est ah, oré... atypique. C'est lui atypique? Ouais. Oh, c'est atypique, c'est mignonné. On enchaîne. Euh, troisième question. À vol d'oiseau, alors là, ça va être chacun son tour. Quelle distance sépare le stadium de Toulouse du Noust Camp? 170. 100. 153. 218,7. De quoi?
1: 218,7.
0: Oui, bah ben oui. <rire> 145 km, victoire de Nathan. Et, ouais. ça. et, 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 et à Arou à, roux. à deux roues. Ah, à deux donc... roues, c'est euh, un peu plus lent, c'est
2: 28 heures de trajet. <rire> Avec péage ou sans péage oh Non, sans péage. Tu as hein, la vignette qui <rire> est combien la
0: départementale Les vrais savent. <rire> Allez, enchaîne. On est quand même à la bourre en plus. Allez, je vais terminer avec une quatrième question, mort subite encore. Puisque le 22 décembre 2020 avait lieu la première rencontre officielle en championnat entre le Pau FC TF... et le TFC. C'était au stade du hameau de la section paloise, même pas au Noust-Camp. Et là, je vais ajouter une petite difficulté parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Je veux seulement les 11 titulaires toulousains. Qui commence Dupé. Il faut toujours s'imposer dans ce cas-là. Ça marche, Dupé. Amiens. Amiens, c'est bon. super. C'était quelle année 2020 euh, Il est Il est, c'est bon, il avait marqué Van de C'est bon aussi Bibiche. C'est bon aussi Spearings C'est bon aussi <rire> Allez, Il reste 4 défenseurs Et, et Gabrielsen Et non, Gabrielsen, il n'était pas encore
2: J'ai le buteur qui rentre, mais je crois qu'il était
0: remplaçant Ouais, ouais ça ça. Un passant. Euh... Euh... Allez Elliot, tu as peut-être l'occasion de, de gagner ton quiz. Morera Et ben, tu sais quoi t'as gagné. Je vais rester, <rire> eu, je voulais dire un plus. Et voilà. félicitations, quiz est fin.
1: Le Queen la de la match est terminé.
0: Oh yeah oui, euh, Je termine vite, il manquait du coup 4 joueurs. Adli, Sana, Ruo, Machado. Ah, okay. ah Machado, ouais. bon, bref, je préfère l'oublier parce qu'il fait beaucoup de peine Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Pour, cette, pour ce nouveau numéro un gros bisou à tous les absents à Yves, aux copains de, de la liste Que vous pouvez suivre sur, sur les réseaux également Cette émission t as retrouvé un replay Sur Youtube, la feuille de match aussi Sur Spotify, sur Anchor un, Sur, un short, sur um, Google Podcast et Etc, etc euh, les réseaux, Facebook, La Feuille de Match, Twitter, FDM Foot, Instagram, La Feuille de Match tout attaché, le site aussi www.lafeuilledematch.com N'hésitez pas à aller voir euh, les petits événements, les articles et pas mal euh, et toutes les émissions à retrouver. Merci euh, Eliott à La Technique, un grand merci aussi aux Sens et à Nathan pour l'émission. Bonne soirée à tous, bon match samedi et la semaine prochaine. Ciao, ciao. ciao. ciao.